0: Olá, pessoal. Bem-vindo a todos. Boa noite para quem está aqui à noite conosco, reunido. E para você que estiver aí, vendo de repente, né? de dia, bom dia, boa tarde. É uma felicidade tê-los aqui para assistir mais uma aula maravilhosa com um convidado bem especial que vai falar sobre PNL e inteligência emocional. O nome dele é Vitor Silveira. Bem, ele, eu vou passar depois a palavra para ele se apresentar. Ele é fundador do Instituto Gaúcho de Hipnose, IPNL, né? porém, eu gostaria de lembrar a vocês que nós estamos nas redes sociais do Instagram, YouTube, Spotify, Facebook, e convidá-lo a todos a ir lá, nos seguir e assistir. Não só essa aula que vai ficar gravada, se você... É, é, não consegui assistir tudo, tudo agora, mas também as outras que estão lá com relação a vários assuntos é, é, acerca da hipnose. Né? Nós temos aí hipnose e, é, é, não só com PNL, mas também é, hipnose não verbal, enfim, nem só de hipnose, de hipnose. Então, você vai ver também hipnose em marketing. Então, eu convido você aí no YouTube ou Spotify e vê lá as nossas lives. São mais de 200 lives de uma hora em média. Então, aproveitem que é tudo de graça, que é melhor, né? Bem, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o nosso convidado especial, Vitor Silveira. Muito obrigada. Faça, por favor, sua apresentação para o pessoal
1: Olá pessoas, muito boa noite a todos que estão aqui, bom dia, boa tarde para quem vai assistir depois. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre programação neurolinguística, sobre hipnose, sobre inteligência emocional. Afinal de contas, eu estudo é, essas áreas do conhecimento humano, do desenvolvimento humano, há mais ou menos uns 20 anos. Né? Eu trabalho diretamente com a hipnose, com a programação neurolinguística, há mais ou menos 15 anos. Então, essas ferramentas fazem parte da minha vida. Eu é, aplico, pratico, estudo isso todos os dias. Aí, para mim, faz todo sentido. É algo que realmente faz é, parte da minha vida mesmo. Né? Bom, como a Lilian falou, eu me chamo Vitor Silveira. Eu sou especialista em programação neurolinguística, hipnose e inteligência emocional. Eu sou fundador do Instituto Gaúcho de Hipnose e PNL e da Sociedade Internacional de Hipnose e PNL. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu conhecia a, a programação neurolinguística, enfim, como eu cheguei até aqui. E depois a gente já entra direto no nosso assunto de hoje, que é programação neurolinguística e inteligência emocional. Tem tudo a ver uma coisa com a outra. E inclusive quando eu fui convidado para falar sobre isso, eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz porque é, eu Como isso faz parte da minha vida, sempre que eu tenho uma oportunidade de falar um pouquinho sobre, de fazer um bate-papo, de trocar experiências com pessoas que estão alinhadas com isso, para mim é algo que realmente me faz muito bem. Bom, eu conheci a programação neurolinguística, na verdade eu entrei nesse mundo através da PNL, é, primeiro buscando... É, desbloquear algumas questões minhas, né? Eu tinha muitos bloqueios, muitas travas emocionais, muitas questões emocionais para resolver. Não sabia como resolver isso, não tinha muitas oportunidades na época, não tinha muitos conhecimentos, enfim. E por acaso eu encontrei a PNL, né? buscando na internet na época lá, isso lá para meados de 2004, 2005 por aí. Encontrei na internet algo que falava sobre programação neurolinguística, sobre PNL. Não tinha nem ideia do que era isso. Aí fui me aprofundar um pouquinho mais, fui entender um pouquinho mais, comecei a aplicar algumas técnicas uh, da PNL. É, isso começou a fazer algum sentido para mim. Eu comecei a sentir resultados, consegui começar a perceber que realmente as coisas mudavam e eu quis me aprofundar ainda mais. Nesses conhecimentos. Eu fui me aprofundando cada vez mais, e aí, com o, o, o impulso de, poxa, isso está fazendo toda a diferença na minha vida, está mudando a minha vida, eu estou conseguindo me libertar, eu estou conseguindo viver de novo, na verdade, né? E aí, eu queria levar para mais pessoas, eu queria levar isso para todo mundo, para todas as pessoas que eu pudesse. E, obviamente, que muitas vezes as pessoas não estão afim de falar sobre, as pessoas não conhecem, elas não estão interessadas sobre isso. É muito comum, quando a gente encontra algo que faz sentido para nós, a gente querer levar isso para as pessoas. Às vezes, as pessoas não querem saber disso e está tudo certo, né? Mas, enfim, eu comecei a usar cada vez mais, a aplicar cada vez mais. Acabei conhecendo a hipnose também, nesse meio tempo. A hipnose e a PNL, elas andam muito de mãos dadas, né? tem tudo a ver uma coisa com a outra também. E eu comecei a pensar como que eu faço para ajudar pessoas, para que mais pessoas possam experienciar isso que eu também estou experienciando, essa liberdade, essa libertação. E aí eu decidi me tornar um terapeuta. Estudei mais, fiz várias formações e desde 2009, mais ou menos, eu trabalho como terapeuta com atendimentos utilizando o PNL e hipnose. De 2009 para cá, na verdade, eu já tinha feito algumas formações, de 2009 para cá eu fiz mais de 100 formações na área, é, nacionais, internacionais. Então, eu estudei com, com os maiores nomes que tem hoje né, é, é, na área da hipnose, da PNL, tanto no Brasil quanto no exterior. Me aprofundei muito na área e... Com o passar do tempo, eu queria mais, eu queria que mais pessoas tivessem contato com isso, porque a gente começa a perceber a transformação na vida das pessoas, e tu quer levar para mais pessoas, tu quer fazer é, mais diferença é, no maior número de pessoas possível. E aí eu decidi fundar o instituto, o instituto Gaúcho de Hipnose e PNL, que nasceu em 2015, com o intuito de trazer formações, de ministrar treinamentos na área da hipnose, da PNL, enfim, e, e todas as outras abordagens, que estão relacionadas, né? A gente começou o um instituto em 2015, foi fundado, e no início de 2016 nós fizemos a nossa primeira formação, foi uma formação de hipnose clínica. De lá para cá, nós já administramos mais ou menos 200 turmas entre hipnose, PNL, nós trabalhamos com vendas, com desenvolvimento pessoal, liderança, inteligência emocional, nós temos alguns seminários fantásticos na área. Enfim, então, é, é algo que, para mim, como eu disse antes, faz todo sentido. Mas beleza, a, a ideia aqui é a gente falar sobre PNL e inteligência emocional. Como que vai funcionar? Eu não trouxe uma apresentação ali, né? Me perguntou, eu não trouxe uma apresentação. A minha ideia é a gente fazer um bate-papo, eu vou falar um pouquinho sobre PNL, sobre inteligência emocional, algumas técnicas uh, que nós podemos utilizar, algumas ferramentas que nós podemos utilizar na nossa vida ferramentas práticas, mas eu peço que vocês interajam comigo, fiquem bem à vontade para sempre que quiserem fazer alguma pergunta, acrescer algo, enfim, podem ficar bem à vontade para interagir. Como que normalmente nós fazemos isso nos nossos encontros. Levanta a mãozinha, tem uma mãozinha em algum lugar aqui no Zoom, que eu também não opero muito bem, é, levanta a mãozinha só para a gente organizar isso, e aí pode falar bem tranquilo, eu acho que vai ser muito legal se vocês interagirem. Eu conheço algumas pessoas aqui, outras pessoas eu não conheço, então é, é um prazer, é um prazer estar tá falando com essas pessoas que eu já conheço, é um prazer falar e conhecer essas pessoas que eu ainda não conhecia. Espero que seja de grande valor para vocês, espero que, possa, espero que eu possa contribuir com vocês de alguma forma aí, e que essa nossa segunda-feira, ou esse final de segunda-feira, seja de, de grande valor. Mas vamos lá. Vamos começar falando sobre, ou diferenciando. Olha só, a Kátia levantou a mãozinha. Não sei se ela quer falar. Se quiser, pode, pode abrir o teu áudio e falar, Kátia.
2: Não, acho que não. Se não,
0: quiser, essa mãozinha, é que tem duas mãozinhas. As mãozinhas são parecidas. A de aplauso e de levantar. Ela, ah, ela, levanta, ela foi a de aplauso.
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom, ok. Eu não enxergo direito também, tá? Então. Mas eu, que... eu vou
0: estar. Nós vamos estar aqui auxiliando. Com a coisa pode deixar aqui. Tá.
1: Beleza. Vamos começar diferenciando ou falando um pouquinho, fundamentando o que é inteligência emocional, da onde surgiu, o que é isso, inteligência emocional? E depois, sobre PNL, a gente fala um pouquinho sobre PNL e aí liga uma coisa com a outra. Basicamente, inteligência emocional foi um termo cunhado pelo Daniel Goleman, que é um psicólogo especialista é, em desenvolvimento pessoal. E o Daniel Goleman ele, ele cinco pilares da inteligência emocional, que são o seguinte. O pilar número um da inteligência emocional é a autoconsciência. O que é isso, autoconsciência? A autoconsciência é nós sermos capazes de conhecer as nossas próprias emoções, forças, fraquezas, os nossos sentimentos. Nós temos a habilidade de conhecer, de reconhecer é, esses sentimentos e controlar. O segundo pilar é a habilidade social. Para a inteligência emocional... Nós temos a habilidade de nos comunicar com outra pessoa, de entender a, os sentimentos, sensações, enfim, da outra pessoa, as experiências dela e controlar essas emoções é, em direção a um objetivo. O um terceiro pilar seria a empatia. Empatia é basicamente nós entendermos o outro ser humano, nós olharmos para o outro ser humano e entender ele. E um quinto pilar seria o autocontrole. O autocontrole é, primeiro, nós entendermos as nossas emoções e nós conseguirmos, nós termos a habilidade de controlar essas emoções. Então, basicamente, a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de conhecer as nossas próprias emoções, de controlar essas emoções, essas emoções e os impulsos também, né? Só vou ajustar aqui meu nós temos a habilidade, então, de conhecer as nossas emoções, de controlar as nossas emoções. É, emoções e impulsos, obviamente, né? E ter a habilidade de nos manter motivados. A automotivação também é um dos pilares da inteligência emocional. Nós temos empatia com outro ser humano e a habilidade social. Basicamente, inteligência emocional é isso. E PNL, Programação Neurolinguística. A PNL, bom, primeiro, é, eu vou falar um pouquinho, vou fundamentar um pouquinho, porque eu sei que tem pessoas aqui que são grandes conhecedores da PNL e é possível que tenham pessoas aqui que não tenham nenhum conhecimento, só para a gente alinhar isso. PNL foi uma metodologia desenvolvida nos Estados Unidos nos anos 70 por dois caras, Richard Bander, que era um estudante de matemática e computação, e John Grinder que era um professor de linguística nos Estados Unidos. A ideia deles, ou uma das principais definições, e que ilustra bem é, de uma forma que alinha com o que nós estamos falando aqui hoje, é, é uma das definições da PNL é que a PNL é o estudo da estrutura das nossas experiências, das experiências subjetivas do ser humano e o que nós podemos fazer com isso. O que, que isso quer dizer? A PNL ela foca em estudar como nós estruturamos as nossas experiências aqui dentro. E o que nós podemos fazer com isso? Como nós podemos é, nós entendermos, nós estudar, nós entendermos quais os ingredientes que construíram as nossas experiências e, se isso não está legal, nós é, operarmos em cima dessa, dessa estrutura para modificar é, os resultados que nós estamos obtendo. Basicamente isso, tá? A PNL, ela, então, vai estudar essa estrutura de como nós experienciamos a realidade, de como nós interagimos com a realidade, e vai operar em cima disso, desses processos mentais, para que nós possamos alcançar novos resultados. É... A PNL, ela, ela, ela é... Até alguns um pilares que nós chamamos de pressupostos. Aqui, para o pro tema que nós estamos falando hoje, que é a inteligência emocional, tem um pressuposto que se encaixa muito bem, que é uh, o mapa não é o território. O que isso quer dizer, o mapa não é o território? Basicamente, é o seguinte... Uh, a nossa Como nós representamos o mundo, a nossa experiência interna, a nossa experiência subjetiva, nós chamamos em PNL de mapa. É só uma representação da realidade. Nós não rea nós não reagimos à realidade em si, mas é, como nós interpretamos a realidade. Basicamente, funciona da seguinte forma. É, algo acontece no mundo exterior, no território. né Nós captamos todos Todas essas informações através dos nossos cinco sentidos. Nós interagimos com o mundo através dos nossos cinco sentidos. Visão, audição, tato, paladar, ou olfato. Nós captamos toda essa informação. Nós, Essa informação ela passa por alguns filtros e nós criamos uma representação da realidade. Essa representação da realidade não é a realidade em si. É só uma representação. Em PNL, nós chamamos de mapa. É o nosso mapa. É a partir desse mapa que nós vamos é, nos mover pelo mundo, vamos dizer assim. Quando eu entendo que o mapa não é o território, eu entendo que a minha experiência, como eu interpreto a realidade, não é a realidade em si, é só uma interpretação. E essa interpretação é subjetiva, é uma interpretação minha. É como eu entendo a realidade, é como eu interpretei algo que aconteceu no mundo externo. E cada pessoa tem uma interpretação diferente. A partir das suas crenças, dos seus valores, é, do meio onde ela viveu, enfim. Ela vai ter uma representação, ela vai interpretar a realidade de uma forma. Quando eu entendo isso, quando eu entendo que o mapa não é o território, que a minha a interpretação da realidade não é a realidade em si, aqui eu tenho a oportunidade de... Primeiro, entender o outro, de entender, é, de reconhecer que a interpretação dele da realidade é uma interpretação dele. Eu não preciso aceitar, mas eu posso respeitar. E aqui entra a empatia, que é um dos pilares da inteligência emocional. Né? Empatia é o entender o outro ser humano e respeitar a interpretação dele, o mapa dele. Não necessariamente eu concordar. Hoje, hoje é, ou nesse tempo que a gente está vivendo agora, né? tempo de eleição, de, de disputa eleitoral, é, é muito simples da gente ver isso. O que acontece? Nós temos é, dois, dois candidatos, duas forças diferentes. Umas pessoas, algumas pessoas é, acreditam que esse candidato é o melhor, outros acreditam que esse é o melhor. Cada um de nós, eu acredito que um é o melhor e a outra pessoa acredita que o outro, nós temos experiências que fazem todo o um sentido para que nós tenhamos aquela percepção da realidade. Quando eu entendo que a opinião do outro, a percepção dele da realidade faz todo o sentido para ele, e eu não preciso concordar com isso, e eu tenho a minha percepção, eu posso aqui respeitar. O que acontece muito nas nossas desavenças, nas brigas, enfim, que nós temos com as pessoas é que eu tento colocar o meu mapa sobre o da outra pessoa. Eu, nós, nós reagimos ao nosso mapa, né? Então, a nossa interpretação da realidade é a realidade para nós, nós. E eu tenho o impulso de fazer com que as outras pessoas concordem comigo e tenham a mesma visão de mundo que eu. Mas não, isso não acontece na prática, né? Então, a pessoa que vota num candidato, eu voto no outro, aí eu tento convencer ela de que ela está totalmente errada, totalmente equivocada e eu estou certo. Nós brigamos porque a outra pessoa também está certa, porque aquela percepção da realidade dela é a realidade para ela. E aí nós é, entramos em desavença. A ideia aqui é eu reconhecer que é só uma percepção da realidade, é o um mapa da outra pessoa e respeitar o mapa. Aqui... Eu crio empatia. Empatia. Uh, uma ferramenta bem legal que nós usamos muito na programação neurolinguística para desenvolver inteligência emocional é dissociação. E isso, dissociação. Nós falamos que um dos pilares da inteligência emocional é eu entender eu reconhecer as minhas emoções, eu entender o que está acontecendo comigo. E isso também tem muito a ver com, com é, uma das definições da PNL, né? que é o estudo da estrutura das nossas experiências. Então, é, para que eu desenvolva inteligência emocional, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo, é. o que eu estou é. experienciando primeiro, né, para que eu possa mudar depois. Deixa eu ver aqui o que que o André colocou. Aliás, hoje eu acredito que podemos até generalizar que o mundo está completamente polarizado. É, é, é. O André tem, tem toda, tem todo, tem toda razão. A gente percebe que óbvio é uma generalização, né? Em PNL nós falamos que toda generalização é falsa. Mas aqui dá meio que para a gente fazer uma generalização, né? O mundo todo está meio polarizado. A gente está vivendo um momento bem desafiador né? da humanidade, onde é cada vez mais difícil nós respeitarmos a opinião do outro, né? nós temos empatia com o outro, porque aquele que não concorda com a gente é burro, é ignorante, é, é, é sei lá o quê. Nós temos um monte de adjetivos para definir as outras pessoas, né? e todos esses adjetivos também são equivocados. Em PNL, a gente trabalha muito em cima disso também mas voltando ao que eu ia falando. Então, basicamente é isso. Bom, primeiro eu tenho que entender, eu tenho que reconhecer o que eu estou sentindo, como eu estou experienciando, como eu estruturei aquela experiência. E a dissociação é uma ferramenta que me, é, me ajuda a fazer isso. O que exatamente é a dissociação? Bom, Vamos supor que eu estou experienciando algo negativo. Eu estou vivendo um conflito com alguém ou um conflito interno. Vamos supor que eu tenho dificuldade para falar em público. Eu me sinto ansioso, nervoso, tímido, retraído, enfim. Em falar em público. Ou eu estou em conflito com uma outra pessoa. Bom, primeiro eu tenho que me entender. Eu tenho que entender o que está acontecendo comigo. A ideia aqui é eu dissociar. É basicamente eu me imaginar saindo do meu corpo e me vendo, ou vendo aquela experiência de fora. Assim eu consigo analisar o que está acontecendo com aquela pessoa lá. Porque eu estou dissociando, na verdade. Né? Eu estou vendo aquela pessoa. É, o que está acontecendo com ela? O que está acontecendo ali? Como ele está percebendo a realidade? Como ele está interpretando a realidade para construir essa experiência que ele está construindo? O que está sentindo, qual sentimento está produzindo isso? Essa sensação de ansiedade, por exemplo, de nervosismo, de medo, enfim, de timidez. Qual sentimento? Que sentimento é esse? É nominalizar mesmo o sentimento, né? É, como eu estou interpretando a realidade? O que passa na minha mente? O que eu penso? Onde está o foco do meu pensamento? Como eu produzo essas sensações, esses sentimentos? Como eu produzo essa experiência? Esse é o primeiro passo. Depois que eu entendo isso, eu consigo é, começar a criar algumas estratégias ou, pelo menos, me fazer algumas perguntas. Como eu posso mudar isso? Como eu posso fazer para me sentir diferente? Como eu posso controlar essas emoções? Como eu posso mudar isso que eu estou pensando, isso que eu estou experienciando, para que a minha experiência mude? Então, dissociação é isso. É eu dissociar, eu analisar de fora, é eu perceber, é eu identificar as emoções, os pensamentos, os sentimentos, a postura. Nós temos um pressuposto da PNL que diz que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Então, toda, toda, é, é todo é esse conjunto de coisas que fazem com que eu tenha uma experiência. É os meus pensamentos, é o meu estado interno, é os meus sentimentos, é a minha fisiologia também, postura, como eu me porto, como eu falo, como eu interajo com as outras pessoas. Quando eu me olho de fora, eu consigo entender tudo isso. Quando eu entendo tudo isso, eu consigo modificar, eu consigo operar em toda essa estrutura para mudar a minha experiência. Uh, então, basicamente, é isso. Um, um outro ponto bem interessante também, esse... É... A dissociação é interessante para que eu consiga me conhecer, para que eu consiga entender o que eu estou sentindo, entender as minhas emoções, né? e trabalhar em cima de um primeiro pilar da inteligência emocional. Um outro ponto bem importante da inteligência emocional é a automotivação. A gente fala muito em motivação, em, é, em nos motivarmos, enfim, mas muitas vezes, ou boa parte das vezes, nós ficamos esperando que algo ou alguém faça com que nós fiquemos motivados. Né? e quando a gente espera que algo aconteça para que eu fique motivado ou alguém faça alguma coisa para que eu me sinta motivado, eu vou ficar na dependência de algo externo. E aquilo, tudo aquilo que é externo, eu não tenho controle. A automotivação é eu, a partir dos meus próprios recursos, daquilo que eu tenho controle, eu me motivar ou me automotivar. Uma ferramenta bem legal que nós trabalhamos muito na programação neurolinguística para motivação é boa formulação de objetivo. Milton Erickson, que é conhecido como o pai da hipnose moderna e é um, é um dos modelados da programação neurolinguística, ele dizia que não é que as pessoas não queiram mudar, elas não estão suficientemente motivadas para isso. Então, quando eu quero fazer algum processo de mudança e eu não faço, é justamente porque eu não estou motivado. Ou na terapia, quando é, eu quero ajudar o meu cliente a superar uma situação problemática e ele não consegue engajar no processo, ou ele não faz, é, ou ele não consegue alcançar a mudança, em geral, é porque ele não está suficientemente motivado para isso. Né? É... O Richard Bandler, ele, ele, deixa eu só ler aqui o que, que a Nadiri escreveu, só o ato de racionalizar sobre o que se sente no momento ruim é capaz de fazer sensação ruim passar. Exatamente, Nadiri, perfeita, perfeita pergunta. Só o fato de eu racionalizar o que está acontecendo, de eu entender o que está acontecendo comigo, já me ajuda a mudar. Já me ajuda a mudar. Eu trazer para o consciente. O que acontece é o seguinte, nós somos programados, né nós temos, nós temos é, três partes do nosso cérebro. Nós temos um cérebro um cérebro reptiliano, que a gente chama, né que é o nosso cérebro mais primitivo, que vai trabalhar em cima de ação e reação. Nós temos um cérebro emocional, que é o cérebro límbico, que controla todas as nossas emoções, memória de longo prazo e mais um monte de coisa, e nós temos um cérebro racional. O fato é que... É, a maior parte do tempo, nós somos controlados pelo nosso cérebro emocional, que é um cérebro mais primitivo. Nós, seres humanos, nós só é, controlamos a natureza porque justamente nós desenvolvemos um cérebro racional. Nós somos os únicos animais que raciocinamos. O fato é que muitas vezes nós vivemos no emocional. Nós deixamos que as emoções, que os sentimentos nos controlem. E não trazemos isso para o racional. Porque quando a gente trata o racional, a gente começa a entender o que está acontecendo. Aqui eu tenho a oportunidade de mudança. Inclusive na nossa na nossa última formação de, 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 de practitioner, que está acontecendo agora aqui em Porto Alegre, e no grupo de estudos da semana passada também, nós falamos e eu trouxe para os participantes um desafio muito legal que o Tony Robbins é, coloca no livro dele, no desperte seu Gigante Interior, que é o desafio mental de 10 dias. Nesse desafio, basicamente, ele sugere que pelos próximos 10 dias a pessoa assuma o controle sobre os seus pensamentos. E cada vez que ela for entrar num looping negativo, num looping de emoções negativas, ela interrompa imediatamente esse, esse, esse processo e ela racionalize. Ela começa a se fazer perguntas de como eu posso mudar isso? O que eu posso fazer para mudar isso que eu estou sentindo? O que eu posso fazer para que isso fique melhor, para que isso fique perfeito? Então, é basicamente isso. É eu racionalizar, eu entender. E não só eu entender, mas eu é, pensar sobre a solução. É eu focar na solução. Tem um pressuposto da PNL que diz que onde a gente foca, o que você focaliza, aumenta. Em geral, quando eu estou num loop negativo, o foco do meu pensamento está em coisas negativas. Nós temos, em média, de 70 a 90 mil pensamentos por dia. Os nossos pensamentos, eles vão e vêm o tempo todo. Aí acontece que Vem um pensamento, por exemplo, negativo, e eu foco a minha atenção nesse pensamento. Eu começo a alimentar. Esse pensamento. Eu entro num loop. Eu começo a pensar, eu começo a sentir, eu começo a me comportar daquela forma. E eu entro no loop. Eu continuo pensando, eu continuo sentindo e continuo agindo. E isso vai cada vez intensificando cada vez mais. Se é algo positivo, legal. Eu tô me motivando, eu tô me impulsionando. Se é algo negativo, eu tô me colocando para baixo, eu tô me limitando. Eu estou entrando num loop de dor, de sofrimento, de negatividade, de negatividade né? É, então, basicamente, é isso. É eu tirar o foco do meu pensamento do problema e focar na solução. E esse desafio do Tony Robbins, ele vai muito direcionado para isso. É nós ensinarmos o nosso cérebro que ele precisa focar na solução e não no problema. Hoje eu assisti o um filme Adão Negro. Dá um exemplo como, com os personagens principais, mas não vou dar spoiler mas o que fazer com o que se sente e usar as suas forças com objetivos, a Márcia. Eu não entendi, Márcia. Mas depois, se tu quiser colocar, se tu quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Para a gente entender. Eu ainda não assisti esse filme, não sei, não sei. Não, como eu que fui é.
3: assistir hoje esse filme. E ele fala justamente de como você vai usar a sua força, né? Ele era motivado por, por por uma questão, né? Antiga que lhe faltou amadurecimento, conhece lá podendo usar a, mesmo, a mesma força de forma é, mais objetiva, entendeu? Estava desfocado, então Sim. não posso contar, mas é tipo isso.
1: Perfeito, beleza, beleza. É, isso, esse, esse é um conceito que, que não é novo, não é um conceito que vem da PNL, que foi criado pela PNL ou que foi criado é, pelo Daniel Gulliman com a inteligência emocional, Não. O, a filosofia estoica já trabalhava nisso há milhares de anos, há mais de dois mil anos atrás. É, eles entendiam que o que acontece comigo ou o que importa não é o que acontece comigo, é como eu interpreto o que acontece. O que acontece no mundo externo não é o mais importante. Como eu interpreto aqui dentro da minha mente é que importa e que faz toda a diferença. Então, quando acontece algo que eu interpreto como algo ruim, e eu entro num loop negativo, como é, eu sofri, alguém abusou de mim, é, eu sou injustiçado, eu sou um... enfim, eu entro nesse loop e eu vivencio isso, e isso passa a ser a minha realidade. Quando eu entendo que é só como eu interpretei aquilo, eu posso mudar essa interpretação de forma que isso seja mais potencializador, para que isso me potencialize, me impulsione. É basicamente isso, tá? É eu entender tudo isso. A PNL trabalha muito em cima disso. Trabalha em cima de eu entender que não é o que acontece. É como eu estruturei neurologicamente, através das minhas experiências internas, né? Dos meus pensamentos, do conjunto de sentimentos que eu atrelei aquela experiência, a minha fisiologia, que gerou toda essa experiência que eu vivenciei mas se isso foi eu que produzi, eu também posso mudar. Quer dizer que isso vai deixar de, vai mudar o que aconteceu? Não. Dá um exemplo aqui. Vamos supor que duas pessoas, dois irmãos gêmeos, é, eram espancados pelo pai ou pela mãe durante a infância, sofreram abusos, espancamentos, sofrimentos e tal. Essa é a realidade. A realidade não vai deixar de de, de, de... não vai mudar. Mas quando chega na fase adulta, então um entra nas drogas, bebida e tal, por quê? Porque sofreu, porque foi horrível, a vida foi limitante, os pais eram eram limitadores, eram castradores, colocaram ele para baixo e deixaram ele num loop totalmente negativo. Ele interpretou a vida como algo ruim, horrível, o mundo é algo horroroso e eu preciso beber, me drogar ou, inclusive eu aprendo que essa é a forma de viver e eu replico isso com os meus filhos. Enquanto um outro irmão entende que eles fizeram isso, fizeram, foi ruim para mim? Foi. Mas eles tinham as limitações deles. Eles aprenderam daquela forma e eles fizeram aquilo por falta de inteligência, conhecimento, capacidades, enfim. E eu não preciso continuar sofrendo por aquilo que aconteceu. Eu posso mudar a minha vida e viver de uma forma muito melhor. Entende? É basicamente isso. É como eu interpreto. Nesse ponto de dissociação que a gente estava falando, é eu analisar de fora essa experiência. Eu analisar de fora. A gente estava falando sobre motivação, que é um segundo ponto, né? é essencial na inteligência emocional. É eu conseguir me motivar de forma deliberada, sem depender de acontecimentos externos ou de outras pessoas. E na PNL nós temos uma ferramenta que é muito legal, que é a boa formulação de objetivos. O que acontece é o seguinte. É, não, não, eu, quando eu não mudo algo que está ruim, não é que eu não queira mudar. Na maioria das vezes, eu não sei o que eu quero exatamente. Quando eu experiencio algo ruim, algo que é negativo para mim, eu sei que aquilo não é legal. Eu não quero mais aquilo. E o meu cérebro também sabe que eu não quero mais aquilo. Mas enquanto eu não mostro para o meu cérebro especificamente o que eu quero, ele não vai trabalhar para me dar isso. E eu vou continuar no mesmo loop. Inclusive, aqui entra um processo de familiaridade. Aquilo que é ruim para mim, mas que é familiar, eu tendo a manter. É, então, mesmo que eu esteja experienciando algo ruim, algo negativo na minha vida, aquilo já é familiar para mim. Então, a tendência de eu mudar para algo que eu não sei o que é, é muito pequena. A boa formulação de objetivo, ela serve para que eu formule, para que eu tenha muito claro aquilo que eu quero e eu crie um passo a passo detalhado para que eu me motive ou para que eu me automotive deliberadamente para alcançar. Aí eu consigo sair daquele estado negativo, ou daquele estado que, que eu não quero, ou daquele resultado que eu tenho e que eu não quero, para um resultado que eu quero. E assim, é, obviamente, ter mais felicidade, mais, é... enfim, felicidade, alegria e tudo mais que tem a ver com isso, né? Como que funciona a boa formulação de objetivo? Eu sei que tem muita gente aqui que já conhece, tá? Para quem já conhece, tem gente que já fez formação de PNL aqui comigo, tem gente que, é, que tem mais conhecimento de PNL do que eu aqui, enfim. Mas só para aqueles que não têm muito conhecimento, a gente trazer um pouquinho, né aprofundar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho mais. Boa formulação de objetivo na PNL é um passo a passo que nós seguimos para que nós tenhamos um objetivo muito claro, e essa ferramenta ela serve tanto para os meus objetivos, quanto, por exemplo, se eu sou um coach, se eu sou um terapeuta, enfim, ela serve muito. Eu, em cima dos meus atendimentos terapêuticos, eu sempre trabalho com... com com essa ferramenta. Porque Na PNL também nós trabalhamos, nós partimos de um princípio que o primeiro passo para o processo de mudança é eu, é eu ter eliciado o estado desejado, é eu saber exatamente o que eu quero. Qualquer processo de mudança inicia com o meu objetivo, eu ter muito claro esse objetivo. O primeiro passo é eu estabelecer o meu objetivo, depois eu elicio o estado que eu estou vivendo agora. E aí eu utilizo ferramentas para alcançar esse objetivo. Na PNL, a boa formação de objetivo, ela parte do princípio que o meu objetivo, ele tem que ser estabelecido no positivo. Esse é o primeiro passo. É, muitas vezes, nós usamos termos negativos, como, por exemplo, eu não quero engordar, eu não quero mais fumar, eu não quero mais beber, eu não quero mais ter depressão, eu não quero mais ser ansioso, ansiosa. E a gente entende que o nosso cérebro ele trabalha sempre no positivo. E nós precisamos ser muito específicos. Então, eu preciso primeiro que o meu objetivo seja definido no positivo. É o que eu quero. Se eu não quero mais engordar, o que eu quero? Emagrecer. Eliminar peso. Isso já está no positivo. Mas eu preciso ser específico. Porque se eu não sou específico... É, tem um pressuposto da PNL que, tá, que diz também que o nosso cérebro... Sempre, tá sempre trabalhando para é, nos dar ou para buscar aquilo que nós queremos. Quando eu penso no negativo, quando eu produzo estados negativos, eu tô mostrando para o meu cérebro, é isso que eu quero. E ele vai me dar mais disso. Ele vai procurar no ambiente coisas que façam sentido para isso. Quando eu quero algo positivo, da mesma forma ele vai fazer isso também. Então, quando eu defino um objetivo específico. E no positivo, ele já começa ali a trabalhar para que eu alcance esse objetivo. Como que eu defino no positivo e específico? Bom, eu não quero mais engordar, então eu quero emagrecer. Mas para eu ser específico, quantos quilos eu quero emagrecer? 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, quantos quilos são? Eu tenho que ter isso definido. Quantos quilos? É, esse objetivo, além de ele estar no positivo e ser específico, ele tem que estar contextualizado. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou ver, ouvir e sentir quando eu alcançar esse objetivo. Eu tenho que mostrar para o meu cérebro o que, o que ele vai perceber quando eu alcançar esse objetivo. Quem são as pessoas que vão estar comigo? É, é, que seria como, quando e onde eu vou alcançar esse objetivo. Quando vai ser que eu vou alcançar esse objetivo? Onde eu vou estar quando eu alcançar? Quem são as pessoas que vão estar lá? O que eu vou ver, ouvir e sentir quando eu alcançar esse objetivo? Na boa formação de objetivo da PNL, nós precisamos experienciar a nível sensorial. Eu preciso saber exatamente o que eu vou sentir quando eu alcançar esse objetivo. Isso me alavanca para que eu alcance o, o objetivo. Nós nos motivamos de duas formas, ou para fugir da dor ou para buscar prazer. Quando eu crio um objetivo muito bem definido, ele está muito claro na minha mente, ele é muito atrativo, e eu sei o que eu vou sentir que vai ser muito bom, a tendência aqui é que eu me motive para alcançar. Eu estou fazendo um processo de alavancagem é, desse, nesse processo de mudança. Além disso, eu preciso saber quais recursos eu vou utilizar. Quais recursos eu vou utilizar? Né? Quais recursos eu tenho, recursos internos, coragem, dedicação, força, enfim, quais são os recursos que eu tenho que eu vou utilizar para alcançar esse objetivo? Quais recursos externos eu vou utilizar para alcançar esse objetivo? Quando eu tenho tudo isso muito claro, muito bem definido, é, se esse objetivo é ecológico, se ele não vai agredir os meus valores, ele não vai prejudicar outras pessoas, ele não vai fazer com que eu me sinta mal, com que eu sofra ao alcançar, ou faça alguém sofrer, porque isso também é extremamente importante. Eu preciso que o meu objetivo ele seja ecológico para mim e é, para o ambiente onde eu circulo. Né? As pessoas que estão comigo, é, o ambiente, enfim. Eu preciso detalhar um plano de ação. E esse objetivo, ele tem que ser iniciado e ele tem que ser mantido por mim também. É muito importante isso. Às vezes a gente coloca o a gente coloca nas outras pessoas o compromisso pelo resultado dos nossos objetivos. E aí, quando essa pessoa não cumpre com aquilo que nós esperamos, nós nos frustramos. E aí, a gente não consegue é, alcançar. Além disso, a gente não assume a culpa. A gente coloca a culpa no outro, ou nas circunstâncias, no ambiente, enfim. E não alcança esse objetivo. Então, ele precisa ser iniciado e mantido por mim. Quando eu faço tudo isso e eu crio um plano de ação muito detalhado, eu estou mostrando para o meu cérebro exatamente o que eu vou fazer, o passo a passo que eu vou seguir, eu consigo me motivar de forma muito mais eficiente. Porque eu tenho tudo muito claro na minha mente. Então, aqui eu entro ou eu controlo um outro pilar da inteligência emocional, que é a automotivação. É eu me motivar através de um plano de ação. Uma outra ferramenta bem legal da, da PNL para inteligência emocional, eu acho que é esse sim faz todo o sentido, né? ou ele vai é, trabalhar muito em cima da empatia, de entender o mapa do outro, é uma ferramenta que a gente chama de posições perceptivas. Posições perceptivas nada mais é do que eu analisar de outros pontos de vista aquilo que está ocorrendo, para que eu consiga, a partir dali, entender o que eu estou experienciando, o que o outro ou os outros estão experienciando, e assim eu ter mais empatia, mais autocontrole, e conseguir resolver essa situação de uma forma muito mais eficaz. É, essa ferramenta, posições perceptivas, basicamente ela funciona assim. Vamos supor que eu estou em conflito com uma outra pessoa. Eu e a Márcia, a gente entrou em alguma desavença, a gente está brigando, nós trabalhamos juntos, né? e nós entramos em desavença por algum motivo. Obviamente que eu, da minha parte, eu interpreto, em geral, vou interpretar. A culpa é da Márcia, porque a Márcia fez isso, isso, isso e isso. A Márcia, por outro lado, também vai ter as razões dela para ter entrado naquilo, e ela, obviamente, vai entender que o culpado sou eu por toda essa situação. Quando eu analiso uma situação só do meu ponto de vista, eu estou vendo só o meu lado. Eu estou vendo só o meu lado. E tudo aquilo que eu estou experienciando. Pois essa ferramenta, posições perceptivas, ela funciona basicamente assim. Eu posso sair do meu ponto de vista e me colocar no lugar da Márcia e tentar entender quais foram os motivos que levaram ela para agir daquela forma. Olhando do ponto de vista dela, como que eu vejo a forma como a outra pessoa se comportou, como ela agiu, o que ela fez para que aquela situação tivesse se criado. Aqui eu consigo olhar de fora, num primeiro momento, e perceber o que eu fiz e a forma como a Márcia interpretou isso. Eu me coloco no lugar dela e eu busco entender quais foram os motivos para ela ter agido daquela forma, né? Quer dizer que eu vou estar tá certo? Não. Não quer dizer que eu vou saber, que eu vou fazer uma leitura mental da Márcia e entender o que ela experienciou no momento. Mas eu vou buscar uma, uma possibilidade. Porque eu não sei o que a Márcia estava vivendo na casa dela, se ela estava passando por alguma situação com família, com amigos, ou se ela veio de uma outra situação com outras pessoas e estava num estado negativo, enfim. E por isso ela agiu daquela forma. Eu vou, eu vou tentar entender o que eu fiz para que gerasse... É, aquele sentimento e aquele comportamento nela. E aqui eu já começo a perceber e entender o lado dela, entender o que eu posso mudar na minha forma de agir para que se resolva essa situação. Além disso, eu posso analisar essa situação de um ponto de vista externo, olhando como um observador externo, que não conhece nenhuma das pessoas, analisando aquela situação ali, aquela interação entre aquelas pessoas, e tentar buscar entender quais são os motivos que levaram aquelas pessoas a agirem daquela forma. Além disso, eu posso buscar, é, como um observador externo, pensar sobre o que eu poderia, quais conselhos eu poderia dar para essas pessoas para resolver isso. Quais pontos de vista essas pessoas não exploraram que gerou aquele conflito? E assim eu consigo me distanciar um pouco da situação, entender as experiências das pessoas. E aqui eu vou ter muito mais possibilidades de resolver essa situação. De ter empatia, de gerar empatia pela outra pessoa. Entender que é só uma percepção dela. Não é... Ela, é não é, é a realidade em si e nem é ela, porque nós também não somos os nossos comportamentos, ela se comportou de uma forma que me desagradou, enfim. Entender que eu também tive comportamentos que geraram uma reação nela e que eu posso mudar esses comportamentos e aí eu entendo quais comportamentos podem ter gerado essa situação. Então eu vou ter uma possibilidade muito maior de resolver conflitos Essa ferramenta é muito poderosa, é extremamente simples da gente utilizar, inclusive eu também utilizo muito essas ferramentas dentro dentro dos meus atendimentos terapêuticos. Muitos dos nossos conflitos são por conta de que eu não consigo entender, eu não consigo analisar a experiência, é... a não ser que seja do meu ponto de vista. E como eu sempre tenho razão, porque o meu mapa é a minha realidade se eu viver a partir só do meu mapa e não conseguir e não buscar entender o mapa do outro, eu nunca eu vou ser totalmente inflexível e as minhas chances de ser muito mais bem little bem sucedido a minhas interações vão a muito menores. a Gisele colocou aqui a usar posições perceptivas, inclusive em hipnose, na terapia, little novas visões. Com hipnose é incrível. A gente usar essa ferramenta, posições perceptivas, dentro de um processo de hipnose é fantástico. Porque é muito comum, quando a gente vai utilizar alguma ferramenta da PNL, a pessoa dizer ah eu não consigo me concentrar, eu não consigo é, imaginar isso. Ela não consegue se dissociar. Ela está sempre experienciando do ponto de vista dela. Dentro das nossas formações de PNL, quando a gente vai fazer as demonstrações dessa técnica, é muito comum a pessoa ter um, uma grande dificuldade em sair, em deixar o ponto de vista dela e analisar a situação do ponto de vista da outra pessoa ou de um outro observador. É bem desafiador nós nos colocarmos no lugar do outro. Só que se a gente não consegue, se a gente não desenvolve essa habilidade de se colocar no lugar do outro. É, todo o processo de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de inteligência emocional, vai por água abaixo. Porque eu vou estar sempre experienciando do meu ponto de vista, com os meus sentimentos, com as minhas razões. E PNL a gente diz que... Ou, na verdade, diz o Robert Dilts, que é um dos co-criadores da PNL, ele fala que nós temos experiências que justificam qualquer coisa que nós acreditemos. Nós sempre vamos ter experiências que comprovem aquilo que nós acreditamos. Então, se eu estou num conflito com a Márcia e eu acredito que a Márcia é a culpada pela situação, eu vou ter várias experiências que vão comprovar que eu estou certo. Do outro lado, a Márcia também vai ter várias experiências que comprovam que ela está com a razão naquela situação. E se eu não me coloco no lugar do outro, eu não mudo. Eu não mudo. Pessoas são 22 horas já, eu falei um monte aqui, é, é, viajei por vários assuntos diferentes aqui, eu não sei se isso está ficando claro para vocês, se ficou muito confuso o que eu tô falando. Se vocês quiserem abrir o áudio e interagir, fazer perguntas, colocações, enfim, acrescentarem algo, podem ficar bem à vontade, tá? Podem tá ficar perfeito. bem à vontade.
0: Tá perfeito o negócio aí, minha... Se alguém quiser fazer algum comentário, o pessoal foi falando no chat, mas deu para. foi completando, na verdade, relatando a sua experiência, né?
1: Legal. É, aqui no chat fica um pouquinho mais desafiador, porque eu preciso ler e aí eu preciso parar de falar. Fico imaginando: em empresas. Ajudem gestões de forma bem mais assertiva. Com certeza, dentro de empresas, a gente desenvolver essas habilidades nos nossos colaboradores, nos nossos na nossa equipe isso é fantástico. Isso é, é, é de que forma um...
3: funciona assim no caso que for dar treinamento, né? Seria uh, faria já com a equipe ou então com os gestores de equipe esse tipo de
1: isso é essa 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 ferramenta só ela a gente utilizar ela de forma deliberada né? dentro de um treinamento, de uma formação, né? na área de vendas, liderança, equipes, enfim, é fantástico. Existem um monte de, de dinâmicas que são utilizadas hoje em treinamentos de desenvolvimento pessoal e de equipes que trabalham em cima disso, de eu me colocar no lugar do outro, de eu entender ou de eu buscar entender, procurar entender o que o outro está experienciando e os motivos que levaram o outro a experienciar aquilo para motivar né?
3: também,
1: né? Pra motivar muito, pra motivar muito. Na área
3: comercial e tal.
1: Isso, exatamente. É... A Nadir falou aqui, como usar a PNL em grupo? Bom, em grupo, a gente vai usar... É bem legal, tá? Uma forma bem simples da gente usar a PNL. Bom, um dos pilares da inteligência emocional é a gente conseguir é, entrar no mundo da outra pessoa e conduzir... É, e influenciar ela de forma que nós alcancemos o objetivo que nós queremos, né? Então, aqui entra dois pontos. Um é o rapor. O rapport é essencial. Eu desenvolver a habilidade de empatia, de fazer com que o outro perceba que nós somos parecidos, que nós somos pessoas semelhantes. De a outra pessoa perceber que eu entendo ela. Entende? Uh, isso é rapor em PNR. Existem várias formas de estabelecer Rapport. Esse é o primeiro ponto, tá? Para eu usar em grupo ou individualmente com uma pessoa, o rapor é o passo mais básico que tem para qualquer processo de interação humana. Como que eu faço isso? De forma bem simples. Rapport, existem várias formas, tá? Dentro de uma formação, a gente aprende todas as técnicas de rapor, Mas de uma forma bem simples e uma das formas mais poderosas de eu estabelecer rapport com outra pessoa é eu ouvir ela, eu dar ouvidos, de verdade. Na maior parte do tempo, nós estamos muito focados em nós mesmos. E quando alguém ouve aquilo que nós temos para dizer e entende, e quando eu falo entende, não é concordar, mas é entender e respeitar a minha opinião, isso, para mim, é algo incrível. Porque nós não temos tantas oportunidades assim, no nosso dia a dia de experiência a isso as pessoas elas querem mais é dar a opinião delas é dizer como que elas fariam então tu traz um uma situação problemática da tua vida e a pessoa diz assim ah se fosse eu eu tinha feito isso isso e isso isso não acrescenta em nada e só me coloca mais para baixo quando eu ouço o que a pessoa tem para me dizer eu entendo o que ela tem para me dizer isso gera um rapport muito forte porque a pessoa percebe que eu estou ouvindo ela, ou aquele grupo todo percebe que eu estou ouvindo eles e que eu respeito a opinião deles. Não quer dizer que eu concorde, mais uma vez, eu posso discordar da outra pessoa, mas tem formas para a gente fazer isso. Né? É, uma outra forma de, de estabelecer rapport, que é muito poderoso, é eu chamar a pessoa pelo nome. Quando eu falo o nome da pessoa, o, o nosso nome é a palavra mais doce que nós podemos ouvir. Então, quando eu falo o nome da pessoa, eu vou falar com a Márcia, eu falo Márcia e falo algo para ela. Nossa, isso é algo pra, que, que, que é incrível, é muito forte, né? é muito forte. Por isso que bons vendedores sempre chamam o cliente pelo nome. Né? E tem uma técnica que é muito poderosa que nós ensinamos nas formações e que muitas pessoas não conhecem, e que é extremamente simples e entra num processo de linguagem não-verbal, a gente estava falando no início aqui, tem, tem vários, é, vários profissionais aqui, várias pessoas que trabalham com a hipnose não-verbal, com o mesmerismo, né? Linguagem não-verbal. Pessoas que, que nós gostamos, que nós amamos, quando nós vemos essas pessoas, nós dilatamos as pupilas. Então, quando eu encontro uma pessoa num primeiro momento eu faço esse gesto de dilatar as pupilas, de abrir os olhos, de levantar as sobrancelhas, ela inconscientemente ela percebe que, opa, essa pessoa é conhecida, essa pessoa é amável, essa é uma pessoa que gosta de mim. E ali eu estabeleço o Rapport automaticamente. E Rapport é o primeiro passo para qualquer tipo de interação que eu, que eu vá é, fazer com outro ser humano. A Nadine perguntou sobre como utilizar a PNL em grupos, né? Uma, uma forma muito legal de utilizar a PNL em grupos, e, na verdade, de utilizar a hipnose, inclusive, em grupos, que é muito bacana, é eu gerar experiências positivas na mente da pessoa. Eu conduzo os pensamentos da pessoa a partir do momento que eu coloco ela num processo de transe. Quando eu estou conversando com uma pessoa ou um grupo, eu começo a criar uma experiência na mente das pessoas. E aqui, obviamente, eu sugiro que sejam experiências positivas. Quando eu coloco a pessoa num estado interno, quando ela focaliza para dentro dela e é algo positivo, eu gero uma experiência positiva nela e eu continuo alimentando essa experiência, eu crio uma conexão com essa pessoa, eu coloco ela num estado positivo. Quando eu coloco ela num estado positivo, eu tenho muito mais chance de que ela aceite as minhas sugestões. Isso é muito legal. Como que eu faço isso de uma forma extremamente simples? Primeiro passo, obviamente, é eu criar rapport, né? Como eu falei antes, eu criar rapport é o primeiro passo para qualquer qualquer interação. Então, quando a pessoa se sente confortável comigo, opa, é o primeiro passo. Segundo passo é eu gerar uma experiência positiva. Exemplo aqui, num grupo, eu poderia é, pedir para vocês que vocês pensassem em algo muito bom que aconteceu com vocês nos últimos dias. Algo muito positivo, algo muito legal. Uma grande realização, é, um presente, talvez, reconhecimento por algo que vocês fizeram. Ou talvez eu podia pedir para que vocês pensassem na melhor coisa que aconteceu na vida de vocês. Aqui eu estou sugerindo que vocês façam algo. Mas eu poderia fazer um processo muito... É, quando eu sugiro que vocês façam algo, aqui tem a tendência de ou vocês pensam em algo positivo ou não. Quando eu conheço a pessoa e eu peço para ela lembrar de algo, lembra de tal coisa, e é algo positivo, ela é obrigada a pensar sobre isso. Ela é obrigada. Vamos supor que eu não sei se a Márcia tem filhos. tem filhos, Márcia? Não? Quem aqui tem filho? Só porque eu ia usar o exemplo de filho. Vamos supor que a, a, a Lilian tem filhos. Tá, beleza. Filho ou filha? Filha? Filha. 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 Beleza. É... Tu consegue lembrar de um momento muito bom que tu passou com a tua filha? Tu consegue ah, lembrar? Tá. Não sei se essa experiência foi boa, mas em geral, para a maioria das mães é boa. Tu lembra do, de quando tu descobriu que estava grávida? Sim.
0: Consegue várias experiências.
1: Legal. Grávida, várias. Isso. Mesmo que a pessoa não, não entre em detalhes de uma experiência, ela vai automaticamente lembrar de algo. Ela vai associar algo ou a uma lembrança ou a um conjunto de lembranças. Isso coloca ela num estado positivo. Se eu continuo eliciando esse estado, essa experiência interna nela, eu vou gerando um estado positivo, sentimentos positivos, e ela se comporta de uma forma muito mais legal. Então, eu vou conduzindo. Aqui eu poderia conduzir num grupo, fazer com que as pessoas pensassem sobre algo muito positivo que aconteceu, uma grande conquista, um presente, um reconhecimento, algo muito bom que aconteceu. E as pessoas iam experienciar isso. Então, eu estava conduzindo um processo do grupo todo eu falo especificamente para a Lilian, e aqui, por exemplo, eu poderia eliciar um estado ou eu poderia fazer perguntas para ela. É, tua, tu e a tua filha te dão um bem, obviamente, né? Sim. Eu pergunto que tem gente que não se dá bem os filhos também, né? É, que idade tem a tua filha? 14. 14 anos? Nossa, adolescente ainda. Hum. Que legal. É, quando eu... Quando... É, quando eu pergunto para ela, tu lembra de algo muito legal que aconteceu? de ultim, Ultimamente, sim, uma experiência muito legal que vocês tiveram juntas? Sim. Legal. Tu pode falar sobre isso ou não? Posso. Pode é, falar? Eu, pode contar um pouquinho para nós?
0: Eu fui com ela no Ártico, que é um local aqui no Rio de Janeiro, no Rio Centro, em que eles estão representando, uh, vamos dizer assim, o Ártico, né? porque é extremamente frio. Você entra lá, é, é, tem várias esculturas em gelo. Você entra dentro de um bumbum, neve, então tem que botar a bota, botar casaco. né? Foi bem interessante. É. Ela estava louca para ir, porque ainda não conhecia a neve, e a queria conhecer a neve. Então, para ela foi muito bacana e eu gostei também muito. Para mim também foi uma experiência nova. E nos divertimos muito nessa. Nesse passeio, nesse evento, no caso, né?
1: Muito então. bom. Legal. Olha só. Quando a Lilian começa a me contar sobre a experiência, vocês percebem nitidamente que ela muda é, toda a fisiologia dela, né? Ela volta para aquele, aquele momento. É, para o nosso cérebro, não importa se algo está acontecendo agora ou ah. se eu estou pensando ou criando algo. Para o nosso cérebro, o processo é, neuroquímico dentro do meu cérebro é exatamente o mesmo. Quando a Lilian pensa sobre isso, e quando eu peço para ela descrever isso, ela é obrigada a pensar sobre, acontece um processo neuroquímico aqui. ela busca nos arquivos mentais dela toda aquela experiência. Essa experiência ela tem sentimentos associados a isso. Então, quando ela pensa sobre algo, que nesse caso é positivo isso coloca ela num estado positivo ou negativo. Nesse caso, é um estado positivo. Quando ela, se, quando ela entra num estado positivo, isso gera um sentimento positivo. Ela sente coisas ali dentro dela que ela vai nominalizar de alguma forma. Felicidade, alegria, prazer, bem-estar, paz, não importa. Mas ela tem um nome para cada um desses sentimentos. Ela está experienciando isso. Ela está experienciando algo. Quando ela sente isso ela se comporta de forma congruente com isso. Então, ela se coloca de novo. Ela está experienciando tudo de novo, como se estivesse acontecendo agora. Aqui, quando eu coloco as pessoas num estado positivo, as chances de eu conduzir para algo que eu quero é muito mais fácil. É muito mais tranquilo. Muitas vezes, a gente coloca a pessoa, as pessoas num estado negativo. E a gente quer que as pessoas aceitem uma sugestão, enfim, um comando. Não vai acontecer, em geral, não vai acontecer. Inclusive, tem chance de ela associar aquele estado negativo à minha pessoa. Quando eu gero uma experiência positiva aqui, por exemplo, quando a Lilian estava contando, estava falando sobre isso, se mais alguém aqui tem filhos, ou mesmo que não tenha filhos, também estava imaginando. Todos nós somos obrigados a imaginar quando alguém conta uma história para nós. Por isso que metáforas é, é, é algo muito poderoso. Quando eu conto uma história, uma metáfora, as pessoas são obrigadas a pensar sobre aquilo. Eu coloco elas num estado de transe. Quando é uma metáfora positiva, no caso da Lilian era é uma história real, mas poderia ser uma metáfora, poderia ser uma história, e todos nós aqui iríamos experienciar da mesma forma, nós iríamos interpretar de alguma maneira, a gente ia criar essa história aqui dentro, isso ia nos colocar num estado que seria positivo nesse caso, ia nos gerar sentimentos positivos, porque eu tenho certeza que ninguém aqui ficou triste, deprimido ou ansioso enquanto a Lilian contava a história dela. Todo mundo experienciou, por mais que seja de uma forma bem sutil, mas experienciou algo positivo. Então eu coloco um grupo num estado positivo, eu conduzo o pensamento das pessoas num grupo todo, ou contando uma metáfora, ou quando eu conto uma história real, ou quando eu faço com que alguém conte uma história real, ou uma metáfora, sobre algo. E eu conduzo a experiência das pessoas para isso. Quando a Lilian estava falando sobre, ela estava num estado interno, e nós também entramos num estado interno. Nós estamos vamos vivenciando essa experiência. Nesse momento, a gente está num processo de transe. Já ia convidar para passar frio aqui. Então
0: Passei é... muito lá, tá bom. <risos> Imagina a Carioca do Rio de Janeiro com calor.
1: A é, é. a gente passa muito frio aqui, né, Márcia? Não é muito legal, não. Para uhum. mim, não é. Não curto muito frio, mas faz parte da nossa vida, né? Não tem o que fazer. Então, basicamente, é isso, Tá? Em PNL, nós temos um processo assim, que os no... é, todos os nossos comportamentos, eles nascem dos nossos pensamentos. Muitas vezes, quando a gente quer fazer um processo de mudança, a gente tenta fazer um processo de mudança a partir de um comportamento. Eu não quero mais é, engordar, eu quero parar de fumar, eu quero deixar de, de ser ansioso, ansiosa, de ser depressivo, depressivo. Isso tudo é comportamento. Comer é comportamento, fumar é comportamento, beber é comportamento, né? É agir ou é, me comportar de forma negativa, ansiosa, é comportamento, e a gente tenta mudar nível de comportamento, mas isso tudo nasce nos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos que geram os nossos sentimentos e geram os nossos comportamentos. Quando eu mudo, e a PNL faz justamente isso, a hipnose também, né? Apesar de que a hipnose, a gente diz que o processo, a, a hipnose em si é só um processo de anestesia, né? O que a gente faz depois que coloca a pessoa em transe é que são que são as ferramentas de mudança. Em geral, no nosso caso, é a, é a programação neurolinguística. A, a programação neurolinguística ela vai agir justamente aqui. É, na, é, na, em como eu construí essa percepção. Quando eu mudo os meus pensamentos, eu mudo essa construção que eu fiz, essa interpretação da realidade, eu mudo o meu comportamento. E assim a gente muda. Oh, a Gisele disse que vai, ela gosta de frio. Eu não curto muito frio, não. <risos> não. É, são 22 e 17. Isso. Posso continuar falando? Ter, é, querem fazer perguntas? Querem encerrar o encontro? Fiquem à vontade, senão eu continuo falando aqui. Então,
0: eu vou, eu vou falar com o André, o André da Farra, que é, é da Fara, né? Eu sempre falo o errado que ele é um dos nossos gestores aqui que normalmente faz a apresentação. Hoje ele entrou mais tarde, ele está aí presente. É... Tem alguma pergunta, André?
4: Não, na realidade, a gente pode abrir mesmo para perguntas, se a gente tiver aí o pessoal com alguma dúvida. E tô adorando, viu, Vitor? Muito legal. legal. Tá muito... Apesar de eu ter entrado um pouquinho tarde... Mas mesmo assim estava seguindo aqui, achei muito interessante, muito legal. E agora, se alguém tiver alguma pergunta que aproveita, pode abrir o microfone ou escrever no chat aqui que
1: o Vitor já respondeu. Inclusive, a gente algumas. pode fazer
3: um, uma parte 2, hein, Vitor?
1: Pode, pode sim, com certeza. Vou gostar muito.
3: Porque é muito interessante. Desenvolveu, é. eu falei ainda agora nos bastidores para ali passou muito rápido, que eu nem vi.
1: Mas... É, quando a gente entra nesses temas, assim... É, é... aquilo que
0: você falou, a gente, a gente viaja na, na, nas coisas, na, na, né? no assunto, e ao você ir é, imaginando, viajando, a coisa, quando vê, já foi, né?
1: Bem por aí, exatamente, bem por aí. Então, e, a gente...
3: vê, então, e a questão do da... cérebro da gente, ele ele funciona pelo, pelo menor esforço, né? E Sim. aí ele bate direto com a questão da, da automotivação ou do processo de, de motivação. É, em que parte ou como poderia mudar isso? Porque acaba boicotando, boico, boicotando de alguma forma, né?
1: Sim.
3: Uns mais, outros não.
1: Perfeito. Excelente. Na verdade, o nosso cérebro ele trabalha sempre para economizar energia, né? Ele trabalha, primeiro, para economizar energia é... e ele trabalha sempre pro, pelo, menor, pelo menor esforço ou trabalha por recompensa. Tudo aquilo que é, gerar uma recompensa para o nosso cérebro, ele vai fazer. Em geral, nossos objetivos de longo prazo, eles não geram uma recompensa imediata. E aí o meu cérebro tende a não se motivar, a me sabotar, inclusive, né? E hoje, no, 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 é, nesse, nesse tempo que nós vivemos, nós temos uma facilidade muito grande, ou o nosso cérebro tem uma facilidade muito grande de alcançar recompensa. O que é a recompensa que a gente fala que o nosso cérebro trabalha? É dopamina. Então, eu consigo uma descarga de dopamina comendo algo... Quanto mais doce e gostoso for, melhor para o meu cérebro. Né? Inclusive, o meu cérebro ele precisa de, de... de açúcar. Né? Então, ele vai trabalhar para isso. É, rede social hoje, eu pegar o meu smartphone, abrir a rede social e olhar ali o Instagram, Facebook. O Facebook a gente nem usa tanto hoje. Né? Mas é Instagram, TikTok. Isso gera prazer imediato e eu estou satisfazendo uma necessidade básica do meu cérebro. A chance de ele se motivar, de ele trabalhar a meu favor para alcançar um objetivo de longo prazo, algo que é mais desafiador, é muito pequena. E aí eu tenho que é, usar de algumas ferramentas que me ajudem a alcançar esses objetivos, a largar a procrastinação, a deixar de protelar algo para alcançar um objetivo de longo prazo. Como que eu faço isso? Da forma que eu falei antes. Esse é um dos pontos chaves para que a gente consiga para que a gente consiga alcançar objetivos. É o processo de alavancagem. Se algo não está muito claro para o meu cérebro que vai ser bom, que eu vou alcançar, que é possível de alcançar e que vai ser muito bom, a chance de ele me ajudar, de ele colaborar comigo é muito pequena. Quando eu não sei para onde eu vou, pior ainda, né? Porque aí ele não vai fazer nada. Então, primeiro, eu preciso ter isso muito claro. Esse, esse algo que eu quero, ele tem que ser muito grande. Ele tem que ser muito grande. A gente fala que todos os nossos comportamentos têm uma intenção. Tem uma intenção positiva, que a gente chama em hipnose, principalmente, né? A intenção positiva. Todos os meus objetivos, aquilo que eu quero, não é exatamente o que eu quero. Vamos supor que eu quero emagrecer. Não é que eu queira emagrecer, eu quero satisfazer uma necessidade básica minha, que em PNL a gente chama de valor. É algo que é muito importante para mim. Quando eu entendo qual a minha necessidade, o que eu estou satisfazendo, o para que eu quero aquele objetivo, esse é um ponto bem importante. Eu entender para quê. Não é por quê. Normalmente, a gente a gente é, busca os porquês. O porquê justifica um comportamento. Por que eu quero emagrecer? E aí eu dou justificativas. Essas justificativas são crenças. Elas não resolvem a situação. Eu preciso saber para quê eu quero. Quando eu sei para quê eu quero, eu posso tornar isso muito mais atrativo. processo de alavancagem, eu construir algo e eu experienciar em PNL, a gente fala de ponte ao futuro ou de ensaio mental. Eu experienciar como que vai ser quando eu alcançar esse objetivo, isso me ajuda a me motivar para alcançar esse objetivo. Mas um outro ponto-chave também é eu ter passos pequenos, eu ter pequenas metas que vão me dando essas recompensas. O meu objetivo ele tem que ser muito grande. Quanto maior o objetivo, quanto mais atrativo for, mais fácil é de eu alcançar. Mas só que para eu alcançar um objetivo muito grande e de longo prazo, eu preciso fazer com que o meu cérebro vá recebendo pequenas recompensas. Então eu tenho que ter pequenas metas, me premiar por cumprir essas pequenas metas. Vamos supor, a gente está num desafio, a Carlinha aqui está na formação para Ticha em PNL. E a gente iniciou um desafio no último final de semana, que é o desafio mental de 10 dias do Tony Robbins, que inclusive a gente falou sobre isso no início do, do, da nossa live aqui, né? Que é eu me policiar, eu tomar consciência, tomar, assumir o um controle sobre os meus pensamentos. E esse é um grande desafio. A Carlinha sabe disso, ela pode falar para nós aqui. Esse é um grande desafio. Eu tomar o controle sobre os meus pensamentos, eu assumir o controle, eu interromper um loop negativo e assumir o controle e buscar focar ah, na solução é meio desafiador. Quando eu cumpro, quando eu consigo cumprir um dia todo desse desafio, o que, que eu deveria fazer ali? Me premiar. Eu estou mostrando para o meu cérebro que é bom, que se ele trabalhar a meu favor, ele vai ter recompensa. Então, eu me imprimio. Eu passei mais um dia, eu me imprimio de novo nesse caso. Assim, eu vou me motivando para alcançar, nesse caso do desafio, são 10 dias. que Parece bem simples, mas é bem desafiador. Carlinha, tu quer falar um pouquinho sobre isso?
2: É, na verdade, eu não estou tendo muito sucesso, né, Vitor? E eu comecei antes do grupo, porque ah, nós começamos no dia 12 aliás, lançou o desafio no dia 12 e eu fui participar no fim de semana. Então, eu já vinha exercitando antes. E o que, que tem acontecido? Eu não passo do terceiro dia, porque realmente é muito desafiador. Primeiro dia, ok, segundo dia, ok, mas o terceiro eu não tenho conseguido passar. E o detalhe, cada vez que a gente se, se perde no pensamento, a gente tem que voltar, né? começar Sim. a contar tudo de novo então na verdade eu não tenho saído do 3 assim. uh, as questões que a gente faz no início da manhã e no final da, do, do dia são bem importantes assim eu no, no meu caso tem sido bem importante as do final do dia né que é um momento que eu faço a avaliação do dia é o momento que eu também tenho uh, trago para consciência essas as questões que eu consegui vencer, né? então tem sido bem, bem interessante. Mas eu não tenho conseguido. Assim. O pessoal Legal. do grupo já teve uma pessoa que já conseguiu passar. né?
1: Mas e, eu tenho. E o que tu percebe que já mudou desde que tu começou a, 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 a fazer esse desafio? O, o que tu percebe que já mudou no, na tua tomada de consciência, de assumir o controle sobre os teus pensamentos?
2: Então, uh, eu percebo que eu tenho mais atenção naquilo que eu estou pensando, naquilo que eu estou transmitindo né, para mim e nas sensações. Porque no momento que eu consigo controlar o meu pensamento, uh, as, os, os meus sentimentos também modificam. Né? E tem sido bem interessante. Assim, é, uma, é um aprendizado na verdade, muito mais que diário, assim. tem sido bem desafiador
1: mesmo. Isso. Perfeito, por que que eu, por que que eu perguntei para a Carlinha isso e, e agora no final também? Porque, na verdade, a gente está trabalhando em cima de um desafio, óbvio que quando é um desafio, eu quero cumprir esse desafio, mas aqui, é, e é bem importante a gente entender isso, Carlinha, é que é, na verdade, enquanto a gente está tentando cumprir esse desafio, e em geral a gente vai falhar em cumprir todo esse desafio, porque são 10 dias, é, é realmente é, é complexo da gente conseguir controlar os nossos pensamentos o tempo todo, é, e isso não vai acontecer no dia a dia, nós não vamos controlar, nós não vamos tomar o controle sobre todos os nossos pensamentos. Mas quando eu começo a praticar isso, eu estou mostrando para o meu cérebro que é nisso que ele tem que focar. Não é mais no negativo, naquilo que eu estou experienciando como ruim. É na solução. E mesmo que em alguns momentos eu caia nesse looping, eu entre nesse looping, a ideia é que eu volte a tomar consciência de novo. Com o passar dos dias, isso se torna cada vez mais comum para mim, eu não preciso mais pensar sobre. Então, as chances de eu entrar nesse looping são bem menores. Mas mesmo que eu entre nesse looping, a chance de eu, em algum momento, tomar o controle de novo sobre as minhas emoções é muito maior do que antes, porque antes eu nem tinha consciência disso. E inteligência emocional é isso. É eu me habituar a tomar o controle sobre os meus pensamentos e sobre os meus sentimentos. Eu entender o que eu estou pensando... Como, e isso a PNL nos dá, como eu estou estruturando aqui dentro da minha mente aquilo que eu estou experienciando, que está gerando todo esse looping de sensações, de sentimentos e de comportamentos. Às vezes eu estou brigando com uma outra pessoa, ou eu estou é, estressado, eu estou angustiado, eu estou depressivo, e eu nem sei exatamente o porquê eu estou experienciando aquilo. Quando eu tomo o controle sobre isso, eu começo a pensar sobre isso, eu assumo o controle da minha mente, eu começo a ter novas perspectivas, novas oportunidades de mudar. E quando eu ensino o meu cérebro a focar, a partir de agora, na solução e não mais no problema, eu estou mostrando para ele que é aqui que eu quero que tu foque. É aqui que eu quero que tu que tu, que tu busque as situações. Porque o que acontece é o seguinte, o nosso cérebro ele, ele vai buscar indícios daquilo que a gente está focando, aquilo que a gente mostrar para ele. É isso que eu quero? É isso que ele vai nos dar. Se é dor, sofrimento, angústia, é isso que ele vai me dar. Se eu entro num looping negativo de sofrimento, de dor, e eu dou atenção para aqueles pensamentos, o meu cérebro ele vai começar a buscar mais coisas no ambiente que façam um sentido para que eu continue experienciando aquilo. E aí eu entro num loop negativo. Daqui a pouco eu estou em depressão e nem sei mais por que que aquilo aconteceu. O contrário também, quando eu começo a mostrar para o meu cérebro que ele tem que focar no positivo, no que é bom, nas oportunidades, nas possibilidades, é isso que ele vai fazer. Nós temos uma, no nosso, eu falei sobre os três cérebros, né? No nosso cérebro límbico nós temos o nosso SAR. Sistema ativador reticular ascendente. Ele é responsável por várias funções, mas também por buscar no ambiente indícios daquilo que eu estou focando. Então, é justamente ele que faz esse processo. Nosso cérebro, o nosso SAR, ele vai buscar no ambiente coisas que corroborem com aquilo que eu estou experienciando, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu estou buscando. Se eu estou mostrando para o meu cérebro que a vida é ruim, que o mundo é horroroso, que o governo é péssimo, que o Brasil é horrível, que nada pode ser feito, ou que a família que eu tenho é uma desgraça, o meu marido, minha esposa é terrível, é o pior ser humano do mundo, é, eu sou o pior ser humano do mundo, eu sou horrível, eu não sou inteligente, eu sou burro, eu sou incompetente, eu sou ignorante, eu sou um sofredor e tudo mais. É isso que ele vai buscar no ambiente ele vai buscar indícios que corroborem com aquilo. E eu não saio mais desse loop Quando eu começo a mostrar para o meu cérebro, para o meu SAR, que não é aqui que eu quero focar, é na solução, é nas oportunidades, é nas possibilidades, é naquilo que tem de bom no mundo e nas pessoas, é isso que ele vai buscar. Ele vai buscar indícios no mundo, nas pessoas, em mim mesmo, nos meus comportamentos, que corroborem com aquilo que eu estou experienciando. A ideia aqui é a gente fazer justamente isso é focar no positivo, é assumir o controle sobre os pensamentos e focar no positivo.
4: É verdade, é. né, Vitor? E, e às vezes uh, você está falando isso e já passou por, por por mim mesmo que existem pessoas que dificilmente saem dessa, dessa posição, né? É difícil... É muito difícil, principalmente quando a pessoa está em depressão, a pessoa está ansiosa, ou às vezes precisa de um outro lado, que é o químico, para poder regular um pouquinho aquele lado da, da, químico da pessoa, para ela poder entender, que às vezes ela não está no seu entendimento. Né? Olha, Vitor, é o seguinte, o, o Douglas... Ele tinha até aberto o microfone, não sei se ele queria perguntar alguma coisa para você. E depois, se o Douglas tiver mesmo alguma pergunta, uh, tudo bem. E se ele não tiver, a gente pode fazer o seguinte, já que a Marcinha até deu a ideia, né? quem sabe a gente vamos ter o um parte 2. né? É. <risos> e, e aí, então, uh, eu vou convidar você para uh, a gente poder encerrar. Você passar suas redes sociais... Fazer um chanceu, e se você tiver algum curso, alguma coisa, já poder estar tá aí passando, tá? Douglas, você tem alguma pergunta a fazer? Na verdade, o que eu ia falar é para não dar muito espaço mesmo para o Vitor com essa parte 2. <risos> Falando mansinho, as nossas reuniões que eram sempre para durar entre uma hora e vinte e uma hora e trinta normalmente passavam de duas horas, mas como o conteúdo que ele traz é sempre muito relevante né e bem embasado, então, tranquilo, não tem problema nenhum. Participarei do parte 2 com prazer. É perfeito, Douglas. Aí É isso aí. Então, Vitor, você tá convidado aí, depois a Marcinha vai entrar de novo em contato com você e aí a gente, então, uh, faz esse parte 2, tá? E aí, então, vamos fazer isso. Eu convido você agora para você poder estar tá encerrando aqui, o, uh, deixando o seu recado
1: e fazendo seu merchante aí. Perfeito, André. Muito obrigado. É, a Márcia também, a Lilian, enfim. Foi, foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre PNL, sobre hipnose, sobre inteligência emocional. Para mim é sempre um prazer... Gigante. O Douglas falou tudo, né? Eu Se deixa, eu vou ficar falando aqui várias horas. É bom a gente ter esse, esse controle, porque senão eu vou ficar aqui. Uh, mas, assim, foi realmente foi um prazer. Uh, espero poder voltar aqui, falar um pouquinho mais. Espero poder participar uh, das, das próximas reuniões também. Eu gosto muito de participar dessas reuniões, ouvir, uh, adquirir mais conhecimentos e poder também, enfim, fazer essa troca. Então, fico muito feliz se me convidarem de novo, tá bom? Uh, eu tinha falado no início, né? Nós temos o um instituto aqui, nós temos várias formações. Nós temos formações no Brasil todo, mas principalmente em Porto Alegre e em São Paulo. Agora, esse ano, nós ainda temos formação de hipnose não verbal em São Paulo. Temos formação de hipnose clínica aqui em Porto Alegre agora no mês de novembro, que é muito bacana, a formação que é com o Marcelo, Marcelo Bento. E no início de dezembro, tem vários colegas aqui que já fazem parte do Instituto, tem algumas pessoas que ainda não fazem. Agora, em dezembro, no início de dezembro, nós temos o nosso evento de encerramento do ano. Nós fazemos todo o ano aqui em Porto Alegre. Esse ano vai ser nos dias é, 9, 10 e 11 de dezembro. Segundo final de semana de dezembro. Como que funciona? É um, um evento que a gente faz para encerrar mesmo o, o, o ano. É algo que a gente busca sempre trazer para ofertar para aquelas pessoas que estão com a gente no instituto, os nossos alunos, parceiros, enfim. E a gente traz é, um treinamento, normalmente é um treinamento de inteligência emocional. Cada ano é um treinamento diferente, esse ano vai ser um vai ser um leader training, não lembro quem é que falou aqui, Foi acho que foi a Nadiri. É basicamente isso, mas nós trabalhamos muito em cima da inteligência emocional, ferramentas da PNL, do coaching, da hipnose. E vai ser um treinamento de três dias, é muito legal. Quem quiser participar, está super convidado. Além do treinamento que a gente oferece, nós fazemos um, um coquetel de encerramento, de encerramento mesmo, né? para festejar mesmo o final de mais um ano e o início de um novo ano. E ele é um treinamento que ele tem um custo só de, de operacional mesmo, né? Só para cobrir as despesas do coquetel, enfim, e tal. Não é um, é um treinamento que que normalmente a gente executa ele durante o ano, mas obviamente ele tem um valor muito mais alto, né? E no final do ano a gente faz o treinamento só com o valor de operacional mesmo. Tá? A gente tem vários colegas que já participaram, a Marcinha já participou, o Douglas, Giovânia, a Laura, tem gente que já participou. De outros, não desse que vai acontecer esse ano, esse é totalmente novo, nenhum de vocês participou. Então, eu espero que você esteja com a gente lá. Rede social, quem quiser me seguir na rede social lá, é, o meu perfil no Instagram é ovitor.silveira Vitor.silveira. nós temos também o, o perfil do Instituto, que é sihp e quem quiser dar uma olhadinha nos nossos materiais, nos nossos cursos nos nossos treinamentos, pode olhar no nosso site é, ighp ighpnl se procurar Instituto Gaúcho de Hipnose PNL no Google lá, dá um Google, igual o Bolsonaro disse semana passada, dá um Google lá, coloca Instituto Gaúcho de Hipnose e PNL e vai achar. Vai achar o, o Instituto lá, a gente tem a nossa agenda, tem as nossas formações, a gente tem um blog, onde a gente posta muito conteúdo, a gente tem... não é propaganda de candidato aqui, tá? Só porque eu peguei o gancho dele. Uh, no YouTube a gente tem vários vídeos também, nós temos o nosso grupo de estudos que nós nos reunimos todas as quartas-feiras também pelo Zoom às 20 horas são então, é, convidados a participarem com a gente lá também, eu vou ficar muito feliz se vocês participarem, inclusive lá a gente abre espaço para mais pessoas falarem também, trazerem conhecimentos mais diversificados também, tá bom? Vou encerrar por aqui, senão vou ficar falando aqui a gente daqui a pouco está chegando às 11 horas meu Pessoas, respeito. foi foi um foi um prazer imenso estar com vocês, tá bom?
4: Isso aí, Vitor, obrigado. E eu vou fazer o seguinte, Vitor. A gente normalmente deixa gravado e, e lança essas uh, essas lives aqui. A gente lança no YouTube, tá? E também no Spotify. E a gente, eu vou deixar na descrição do, do vídeo aqui essas todas as redes sociais que você falou de você, tá? Então, que quem quiser, estiver assistindo e quiser ir lá, é só olhar lá na descrição, que as redes sociais vão estar lá, ok? Então, pessoal, aqui estamos encerrando mais uma aula sensacional e muito esclarecedora que tivemos aqui hoje. Foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando a todos também que entrem e sigam o Instagram do Praticadamente, que assim vocês irão receber os comunicados de todas as nossas uh, próximas aulas que vamos ter por aí, tá? Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente o nosso convidado de hoje, Vitor Silveira, e até todos que estão aqui presentes a você que está nos escutando no Spotify e a você também que está nos assistindo no YouTube, já deu seu like? Então dê o seu like, colabore para o canal crescer cada vez mais e isso vai ajudar a aumentar a comunidade do Praticadamente e mais e mais pessoas irão ter essas informações. Então... Vamos nos despedindo e a gente se encontra na nossa
2: próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal!